0: 3, hablemos de salud mental. La primera parte del audio eh, se grabó mal, así que la presentación que hicimos del tema no está y la estoy haciendo de nuevo, pero básicamente vamos a hablar de unas preguntas que estuvimos haciendo en nuestro Instagram en torno a este tema y esperamos que les guste.
1: Sí, sí, estuvimos haciendo hace una semana ya unas encuestas sobre salud mental en Instagram, eh, donde nada, recibimos datos muy interesantes para para hoy compartir, las, las preguntas eran más o menos si eh, les parecía importante la salud mental,
0: claramente le, la
1: mayoría votó que sí.
0: Mis respuestas fueron casi lo mismo, o sea, en la primera pregunta que era si les parecía un tema importante la salud mental, eh, 120 personas votaron que sí, o sea, y no tengo ningún comentario negativo sobre eso, la mayoría lo consideraban un tema relevante.
1: Realmente para todos es un tema relevante, el tema es salir más allá, el cómo abordarlo, y justamente lo que vamos a tratar hoy. Otra pregunta era si considerabas que tomás los cuidados necesarios para tener salud mental. Y en esta tuve 50% que sí y 50% que no. Muy peleado, la verdad.
0: Sí, y... en, el, en la cuenta del podcast. Eh, esta pregunta yo no la hice en mi cuenta personal, pero sí en, el pod, en la cuenta que tenemos del podcast. Y también qué recursos eh, usaban para cuidar su salud mental. Y las respuestas fueron varias. O sea, desde el deporte, desde actividades con relación a uno mismo, como meditación, yoga o mismo terapia, pero sí. también como había gente que, bueno, tenía sus recursos y, y hacía determinadas cosas para cuidar su salud mental, también hubo un porcentaje de personas que consideraban que no, no cuidaban su mente, su salud mental.
1: Sí, sí, ahí tenemos que hablar de, de los pilares de la salud mental, que son, eh, el principal es dormir bien, tener eh, un buen descanso, eh, la noche se, se hizo biológicamente para dormir, dormir lo necesario y dormir en, en las horas correctas, o las horas nocturnas, eh, la buena alimentación, el hacer ejercicio, el tener interacciones sociales con tus pares eh, bastante seguido, eh, y después más que nada también, ¿no? Cómo en la terapia podemos trabajar la comunicación con, con nuestras relaciones, la responsabilidad afectiva, que lleva todo un proceso de, de estabilidad emocional del ser humano que, que conduce a la salud mental, y es importantísimo. Pero bueno, que como dijimos, no todos pueden
0: acceder a esto. Sí, y siguiendo un poco lo que vos decís, muchas veces el no tener como determinados cuidados en nuestra vida personal, sea desde el sueño, la alimentación, eh, la manera en que nos relacionamos, muchas veces repercute, ¿no? Eh, de repente, bueno, si dormís mal, o si dormís en un horario que no tendría que ser... Lo mismo con relación a la alimentación, con relación a los vínculos, cómo cuido los vínculos, qué responsabilidad tengo con los mismos. Que en sí la salud mental es el bienestar de uno, es... Eh, más allá de, de estar sano mentalmente es el hecho de que uno se sienta bien es necesario tener alguna manera eh, sea, hay gente que recurre a la terapia hay gente que recurre a las terapias alternativas hay gente que recurre al deporte pero tener al menos una actividad algo que nos beneficie mentalmente hablando y que nos ayude a tener una, una calidad de salud mental
1: sí, sí, el bienestar es importantísimo yo veo muchas personas eh, que están en la facultad, y veo como, no que se lo tomen como un chiste, pero no con la importancia que merita el, o no duermo porque estudio, o no duermo porque tengo que hacer esta entrega, y capaz suben que todos los días no duermen, y yo digo, wow, me parece re grave, porque sí está bueno poner la mente en los estudios y todo, pero para poder hacerlo bien, para poder concretarlo con, con salud, es necesario equilibrarse, es necesario tener un balance eh, muchas personas sufren con la productividad que también eh, bueno vos sos un ejemplo creo <risa> estaba,
0: esperando, estaba esperando que terminaras de hablar porque sí, no me sí. a sentir tan identificada con eso soy muy perfeccionista y muy exigente con el estudio desde que soy muy chica de quedarme despierta hasta tarde de dormir muy poco por entregas por estudio eh, de llegar a colapsar del estrés eh, el liceo me genera mucha ansiedad y eso es algo que no hay que hacer o sea Haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? Que no cuido mi salud mental con relación al estudio, no, no la cuidé jamás y no lo hago ahora. O sea, es muy difícil de separar eh, desde cuidar tu salud mental y no caer en todo eso, ¿no? En la productividad excesiva, en ese estrés, sobre todo lo académico, que es justamente lo que me pasa a mí. No, la verdad que está bueno que desde tu experiencia por lo menos lo reconozcas
1: y que, es, y que creas que, que es posible generar un cambio por tu, por tu propia salud y que cada persona que, que tenga bueno, un tema así o similar diga bueno eh, yo quiero lo mejor para mí y yo puedo cambiarlo, esto obviamente no es fácil obviamente requiere mucha mucha fuerza de voluntad pero, pero creer en eso también de la salud mental, ¿no? de que todos somos capaces, de, de somos responsables de nuestras acciones de cómo equilibrarnos si nos conocemos cómo saber cómo manejarnos Obviamente las terapias y todo ayudan un montón, pero también hay que, yo creo que, eh, como activar esa parte de, decir, de decirnos a todos, somos capaces, podemos, eh, somos seres humanos que, que pensamos, que racionalizamos y que somos responsables de nuestras acciones, y muchas veces, bueno, si no tenemos salud mental, eh, por el hecho de, de, de estos pilares, ¿no? No hablo de salud mental, de, una, de, de un trastorno, de ansiedad, depresión, ¿no? Hablo más, eh, como algo más leve, ¿no? De los pilares, no estamos durmiendo bien, no estamos comiendo bien, no sé cuánto, es nuestra responsabilidad, podemos cambiarlo, podemos hacer algo para mejorar, eh, tenemos que tener presente eso, que es re importante la verdad, o sea, está comprobado científicamente, ¿no? El no dormir, el de tener un mal descanso, hace que que todo tu cuerpo esté funcionando mal, que tu cabeza, entonces, nada, que podemos salir adelante de eso, podemos ser capaces de, de tratar de mejorar nuestros hábitos del día a día para, para tener una mejor salud mental.
0: Sí, tal cual, yo creo que esta, o sea, esta palabra que usas vos, eh, el hecho de hablar de hábitos, es algo fundamental, o sea, por más de que tengo ese perfil, como describía, por ejemplo, en cuestión al liceo, ¿no? De ser súper exigente, muy dura conmigo, me parece que el hecho de organizarme de otra manera, de tener otros hábitos, de tener otras rutinas, a veces también me ayudan a sobrellevar toda esta carga que a veces no sabía bien cómo hacer o de qué manera organizarme para no colapsar. Y no voy a decir que ahora no lo hago, que soy... La que más cuida su salud mental, porque no, me, me está, o sea, estaría engañando a mí misma y al resto, y aparte me escuchan algunas de mis profes que saben el perfil que tengo, o sea, escuchan el podcast. Sí. Eh, así que nada, saben de lo que hablo. Pero me parece que es importante como ir generando, o al menos tener, eh, por lo menos, el. O sea, como hacer el intento de generar esos buenos hábitos y hacer hincapié en lo que vos decís. Hay un mensaje que a mí me pareció re lindo de los que dejaron en, en las respuestas de. Eh, creo que era la pregunta, ¿cómo ayudarías a alguien que tiene un problema de salud mental? Sale de eso, que se puede sí. trabajar la salud mental, que hay recursos para hacerlo. Y uh -huh. me parece que justamente ¿no? eso es la parte importante. Como, bueno, estoy estancada en este tema, estoy agobiada en este tema, y o se aplica para cuestiones que nos generen ansiedad o en sí, cuando estamos eh, viviendo bajo una patología con relación a la salud mental que se puede salir de cualquiera de las dos formas, del de pozo capaz que más profundo y del que no es tan profundo. Y mm. había una chica, que ahora no me acuerdo que hacía hincapié en eso, ¿no? En, en dar ese mensaje de sí se puede salir y aunque no parezca, las cosas van a estar mejor.
1: No te lo puedo decir en primera persona, incluso te lo sí, digo, obvio. te lo sí. digo por mensajes, te lo digo, eh, tengo, tengo esperanza en, en, que, en que se puede salir porque yo pude salir, porque yo pasé por muchas cosas y por muchos años con un trastorno de ansiedad generalizado, y pude salir, y hoy en día, eh, ya no digo sufro de ansiedad, sino digo sufrí de ansiedad en tiempo pasado, aunque hayan sido muchos años, eh, de, mucho, de, de mucha terapia, psiquiatra, eh, cosas que no, que no me resultaban, hasta que encontré mis propias herramientas y pude salir de eso, entonces, nada, desde ahí la verdad que me quedó... Eh, como esa frase de la esperanza es lo último que se pierde, porque realmente yo pensaba que nunca iba a poder salir, que nunca iba a poder hacer las cosas que hoy en día estoy haciendo, y nada, es, es alentador eh, para mí, yo creo, compartirlo a los demás y decirlo, bueno, no importa lo tan difícil que estés pasando en este momento, creo en creo que podés salir, porque yo pude, y si yo pude vos también podés, y todos como seres humanos somos capaces y podemos, y y bueno ta, muchas veces lo más difícil no es salir sino encontrar las herramientas adecuadas que te
0: puedan ayudar eh, en la pregunta y ser consciente esta, también no o sea eh, más allá de, de que lo difícil a veces no es tanto salir sino encontrar las herramientas también ser consciente mm. de que necesitas ayuda y pedir ayuda
1: sí sí bueno eh, en eso que dijimos eh, la pregunta de qué le dirías a alguien que estás padeciendo una, una enfermedad mental ya sea ansiedad depresión o cualquiera eh, la mayoría, todas, todas mis respuestas serán que vaya con un especialista, que consulte terapia, terapia, terapia. Bueno, ¿quién le va a pagar la terapia? ¿Vas a ser vos? <ríe> Porque, eh, sí, claro, es como, es como una manera ¿no? de, de que tiene la sociedad de decir, bueno, esta persona tiene esto, bueno, tá, que vaya a terapia y se trate y listo. No es tan fácil no solo por el hecho de acceder, sino que muchas veces tal vez la terapia no nos sirve, a mí me pasó de ir con psicólogas que no, que no siento que me hayan ayudado. Y creo que eh, es muy difícil
0: también enfrentarse al dolor cuando vos estás viviendo un momento de crisis o un momento de, de, de repente, ni siquiera tener ganas de trabajarlo. Saber que lo tenés que hacer, pero no tener la motivación o de repente, no, más allá de los recursos, el hecho de tener que ir y tener que trabajar con el dolor y en el caso de, por ejemplo, la ansiedad, Tener que ir al origen de dónde nacen esos ataques de ansiedad, de dónde nace ese trastorno de ansiedad, de dónde sí. nace, por ejemplo, en el caso de trastornos de ansiedad generalizada, bueno, de dónde nace el ataque de pánico, la crisis de angustia, en el caso de, no sé, un trastorno obsesivo compulsivo, de dónde nace esa obsesión, de dónde nacen esos hábitos, esas formas. Es muy difícil, creo, que ir a la raíz del problema. Y a veces muchísima gente con trastornos de ansiedad no sabe de dónde viene el problema y lleva sí. muchísimo tiempo eh, encontrarlo.
1: Eso es lo menos y, alentador y, me claro,
0: y eso me parece que a veces es como de lo más difícil, porque vos puedes decir, bueno, tenés ansiedad, y, ta, y anda a terapia, salgo por vos, entendés, Ando a un psiquiatra, tomó una medicación, y capaz que podés hacer todo eso. Pero más allá de los miedos, más allá de las dificultades en el camino, es, eh, también hay que pararse desde el lugar de una persona con un trastorno de ansiedad, eh, a decir, yo no sé dónde se origina esto, y capaz que me lleva casi toda mi vida a encontrarlo, y capaz que no, pero en el mientras tanto hay que tener motivación para tener ahí enfrente al dolor y trabajarlo y hacer algo por él mismo.
1: Sí, sí lo, lo menos alentador de, de toda esta situación, yo creo, es eh, el tiempo que, que demoras en, en descubrir, en adquirir las herramientas. Obviamente todos somos diferentes y cada uno nos lleva su tiempo, pero a mí me no sé, me hubiese alentado capaz que una persona me diga bueno, esto es lo que estás pasando mira que el año que viene ya, ya vas a estar bien y se te va a olvidar, sin embargo pasé, no sé, ocho años de mi vida ocho o nueve años de mi vida eh, desde que empecé con, con la ansiedad, con los ataques de pánico y sí, hoy estoy bien y pude salir adelante y, y forma la persona que soy hoy en día y no lo cambiaría, o sea, me gustó todo lo que viví, todo lo que aprendí pero es verdad que fueron ocho años de mi vida para llegar a este momento, y eso yo creo que es lo menos alentador, pero pero ta, es la verdad que es un proceso lento, que yo también le diría a una persona, bueno, no te preocupes, no vas a salir mañana, seguramente, capaz sí, no sé, pero seguramente va a llevar su tiempo de descubrimiento, de enseñanza, de aprender toda la situación, pero pero bueno, eh, así es, es el proceso, digo, no... Ya, todos somos diferentes, pero muchas veces el proceso es largo, es un proceso como vos decís, de llegar a una raíz de empezar a indagar, de empezar a preocuparse, a ver por qué esto es así por qué no, que también te como yo siempre te digo, de todo lo malo se saca lo bueno también tiene sí, su fruto obvio. tiene su fruto, su enriquecimiento personal, de que, de que entiendas otras cosas de la vida, de que te entiendas más a vos mismo, de que te generes herramientas pero sí, pero sí es un proceso generalmente largo eh, hay que tener mucha paciencia, cosa que es un poco contradictoria con la
0: ansiedad. Creo que una de las cosas más difíciles, más allá del proceso, que es largo y muchas veces es eso que vos decís, a vos te llevó ocho años y seguís encontrando y seguís trabajando con vos, eh, también es que todos, o sea, sea cual sea el tema dentro de la salud mental, todos somos diferentes. Entonces, en el caso de que a vos te llevó ocho años, eh, aprender de tu ansiedad, eh, tu ansiedad no es la misma que la mía entonces yo tu, voy a tener que encontrar y encontré y sigo encontrando los recursos para trabajar con mi ansiedad que no es la misma que de repente con una persona que conozca mañana y me diga que tiene un trastorno de ansiedad
1: Sí, eh, no solo el tiempo sino también lo que pasa en ese tiempo que, que muchas veces las personas que, que tienen una patología enfermedad mental terminan imposibilitando eh, su día a día, su propia vida ¿No? Eh, a mí me pasó, dejé los estudios porque no, no quería salir de mi casa eh, ni que hablar las personas también que sufren depresión o, o shock postraumáticos o cualquier tipo de patología que te, te impide salir a la vida a hacer vida, entre comillas normal ¿no? este, eh, y es que es así, yo muchas veces me preguntaba bueno, ¿por qué yo no soy normal? ¿por qué yo no puedo hacer lo que todos hacen? levantarse, ir al liceo salir el fin de semana y hacer cosas que se supone que son normales y que yo no las puedo hacer. Y también tenía una presión, por ejemplo, cuando vinieron los cumpleaños de 15, mis padres me decían, trata de ir, disfrutar, es la única etapa de tu vida, no vas a tener más cumpleaños de 15 más. Y, y yo, ponele que de los 150 cumpleaños de 15 que tuve fui a dos, ¿me entendés? Sí. Y, y me perdí una etapa de mi vida, me perdí una etapa de mi vida y sí, es verdad, no, no la voy a volver a recuperar porque no voy a volver a tener 15 años, no voy a volver a tener cumpleaños de 15 de mis compañeros y compañeras, pero... Eh, ta, son cosas que, 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 ta, que te construyen, pero a la vez ese es el tema más complicado de, de las patologías, ¿no? el dejar de, de hacer tu vida, el porque no podés, porque no podés y, y la sociedad no está preparada para, para integrarte la sociedad eh, prefiere decirte, bueno, tao que vayas a terapia, o bueno, ta, no estés triste, ta, sonreí, que la vida es una y que no pasa nada. Eh, se tiende mucho oh, a evitar. Hay que, ponerle,
0: hay que ponerle onda. También estar en ese lugar que vos le estás poniendo toda la onda que podés, y a veces no podés. O no mismo podés. a veces tampoco tenés ganas de ponerle onda. Y, y creo que en esos, en esos momentos es como que, bueno, sí, hay que permitirse estar todo lo mal que uno pueda. A mí no me parece que... O sea, bueno, te perdiste esa etapa, ¿no? Esa etapa de los cumpleaños de 15. Pero en ese momento era lo que necesitabas, o sea, yo creo que te permitiste sentir el dolor que tenías que sentir o, o el aislamiento que necesitabas para tu cabeza, para tu ansiedad. Y si en ese momento necesitabas pasarla así y, y pasarla mal, porque me imagino que la habrás pasado mal, bueno, eso no fue en vano, porque te va a dar, eh, o sea, es lo que vos siempre me decís, ¿no? De, de aprender de la ansiedad y que al final va a terminar siendo algo bueno. La primera vez que Lucía me dijo esto, yo pensé que me estaba tomando el pelo, me dice, sí. vos vas a ver que la ansiedad no es, o sea, te va a enseñar cosas, que la vas a terminar queriendo. Yo decía, esta mina me está tomando el pelo, realmente, o sea, me está descansando. Sí. Y después te das cuenta que no, o sea, hay un montón de recursos, eh... Y momentos que también estuve en esa situación de tener que irme del liceo porque me sentía mal, tener una prueba y ponerme mal en la prueba, terminar en la inscripción eh, llorando con la directora porque me daba ansiedad en el liceo y me quería ir. Y un montón de cosas que, digo, condicioné un montón mi cabeza, mi mente en momentos que podría haber estado, no sé, en un recreo con mis amigos y no, claro. estaba volviendo a mi casa o estaba hablando con X porque me daba ansiedad una materia o una clase. Y siempre era como estar en ese círculo. Pero no, hoy no me arrepiento, por ejemplo, de eso, ¿no? No me arrepiento de, de repente que mis compañeras me hayan visto varias veces ponerme mal o tener que irme. O en el caso de lo que vos contás, ¿no? Yo no creo que te arrepientas de eso que viviste. Porque, bueno, en ese momento yo necesitaba eso también. Y necesitaba eso para saber y para ganar herramientas y saber que si hoy me da ansiedad en una clase, me da ansiedad en una materia o, o X tema que ya viviste, ¿qué hacer enfrente a eso? En, claro. En lo, las primeras veces que te pasaba, vos no sabías qué hacer con eso, no. y creo que ahí está el miedo. El miedo al miedo, valga la redundancia. de tener El ansiedad, miedo el a cómo ansioso. van a reaccionar
1: los demás, También. el miedo a qué te dirán, el miedo a qué pensarán, eh, el miedo a, bueno, a que te va a pasar algo, a qué, a qué vas a hacer, a que, pero por qué estoy acá en vez de estar en el recreo con mis amigos, y, y bueno, ta, está bien estar mal, está bien estar mal, eh, no es algo que que dependa completamente de nosotros, los momentos en los que estamos así, estamos así, tenemos que trabajar para salir, pero, pero no es que podemos disimular que no pasa, que no existe, y que no está bien tampoco, porque quién dice que, que no está bien, y, y nada, y lo de juntar las herramientas es fundamental, eh, es, es el primer paso yo creo para para salir de eso, eh, que, que hoy yo por ejemplo sé que me puedo, por más que ya no sufra ansiedad, Puedo estar en la calle y sentirme mal Y sé cómo manejarme, tengo las herramientas Tengo la experiencia Que fue necesario pasar por momentos horribles Donde me sentía mal en el colegio Me daba vergüenza No quería que mis compañeros me pregunten qué me pasaba eh, Nada, la inscripción con la directora O sea, me han bancado en el colegio, la verdad <risa> Sí, eh, a mí también Y, y bueno, estaba así Eso también, ¿no? La zona de, de, de contención Que a veces te ayuda, a veces no porque realmente lo que más la persona que más se va a ayudar es, es uno mismo, la persona que más se conoce. Eh, los otros vos le podés decir, ah, mira, tengo esto, sufro de un trastorno de ansiedad, pero ¿hasta qué punto te van a entender o, o te pueden ayudar? Bueno, es un poco eh, complicado. Lo que sí lo tenés que hacer es decirle que, que no pasa nada, que ya se le va a pasar, que le ponga voluntad, eso no lo hagas, por favor, porque creas como un panqueque. Eh, la verdad, o sea, no es así. Eh, está bien, o sea, yo le diría a una persona, no sé vos qué le dirías, pero yo le diría a una persona que me dice, no, me siento mal, tengo un ataque de pánico, lo que sea, le digo, está bien, no pasa nada, deja que, que fluya, que se te pase, es tu cuerpo expresándose, es normal, son sensaciones que, que abundan, emociones, está bien, es tu proceso, eh, tenés que buscar herramientas cuando puedas, pero ahora si te sentís mal, te sentís mal y punto, y, y, ta, y no tratar de, de evitarlo ¿no? de, de hacerle sentir a la otra persona que está
0: bien que se sienta así Sí, yo creo que fue una de las cosas que más me ayudó a mí, las primeras veces que empecé como con ataques de ansiedad y después eh, fueron un poco más crisis de pánico y la pasé muy mal por eso y una vez hablando con Lucía me acuerdo que una de las cosas que más me ayudaba, a mí me daba mucha ansiedad de noche y el, el hecho de tener que irme a dormir ansiosa era algo que me desvelaba un montón y por eso también era una de las razones por las que al otro día me costaba ir al liceo, iba al liceo con pocas horas de sueño, tenía que faltar, era algo que me condicionaba mucho desde ese lugar. Eh, y me acuerdo que Lucía me decía que algo, o sea, como fundamental era entender que son cosas que tu cuerpo está expresando, que en ese momento capaz que si sí sentís que te vas a morir o que te estás volviendo loco porque son las sensaciones que tenés o que te dan puntadas en el pecho y decís, está, ah, me está dando un ataque al corazón, me voy a morir, pero eso no pasa, o sea, yeah. es tu cuerpo expresándose y es tu cuerpo expresando eh, ese estrés que tenés o esas cosas que no podés decir o ese dolor que tenés y que no trabajaste. Eh, todas esas cosas que a vos te pasan y que no puedes exteriorizar, tu cuerpo las guarda y te pasa factura a eso. Entonces, eh, justamente se está expresando y está manifestando algo que vos sentís en el fondo y que no sabes reconocer. Entonces, el cuerpo va y desde las, la, las capacidades que tiene, ¿no? desde lo corporal, te dice: oh, Mira, está pasando algo acá, prestame atención. Y uh -huh. yo aprendí mucho desde ese lugar de decir: No, no me estoy muriendo, no me está pasando nada, no me voy a volver loca. Es mi cuerpo expresando algo que yo no puedo ver. Entonces escucharme a mí, decirle de, de escucharse, de prestarse atención, pero más allá del momento en el que llega la ansiedad, en el que llega el ataque de pánico, previo a eso también, escuchar lo que uno tiene ganas de hacer, escucharse a uno, si no tenés ganas de hacer X cosas, no hacerla por presión, si tenés ganas hacerlo y aunque dé miedo y aunque genere ansiedad, animarse... Eh, creo que eso es lo fundamental o lo que yo le diría a alguien que, que se escuche que a mí me costó mucho aprender a escucharme a mí misma y saber qué era lo que quería qué era lo que no quería con relación a mi mente a mi ansiedad y una vez que fui escuchándome más a mí misma y fui trabajando conmigo eh, pude mejorar un montón mi calidad de vida con relación a la ansiedad
1: Sí Sí, yo le daría un, un tip a las personas si, si en algún día tienen un ataque de pánico o pasan por una situación similar es que más miedo te da y más ansiedad te da intentar reprimir eso intentar reprimir bueno. esas emociones eh, por más que la paz pases horrible yo sé que la vas a pasar como el tuje porque es una sensación horrible es un momento de, de porquería pero la ansiedad es, es tu cuerpo expresándose sos vos, la ansiedad sos vos no es algo malo, no es algo aparte sos vos, es, es, es tu cuerpo es tu mente, entonces el mejor consejo que, que he aprendido y que lo puedo dar con las manos en el fuego porque sé que sirve, es dejar que que ese momento pase, que tu cuerpo se exprese y aunque la pases mal te aseguro y te lo, te lo juro te lo afirmo que va a ser un ratito que va a ser un momento y que te vas a sentir mucho más liberado, eso pasa no sé si nunca te pasó después de tener un ataque de pánico que te sentís como que pa, descargué todo, o sea, me siento como que ya no tengo energía para nada porque descargué todo, es como sí, un tal montón. cual,
0: y aparte quedas liquidado después de quedás ese momento, liquidado. como sí. si sí. hubieses hecho, no sé, un montón de cosas y de repente como estabas, si hubieses no corrido sé. una
1: maratón, literal.
0: literalmente y a veces estabas sentado en tu cama o acostado viendo sí. la tele y decís, tipo, o sea, no puedo creer que quedé tan destrozado, y aparte muchas veces los síntomas físicos son justamente esos o sea, taquicardia, o, o empezar a sí, sudar, sí, sí. o temblar. Entonces, después de que pasa todo eso, que a veces son menos de cinco minutos, y quedas liquidado como si hubieses hecho millones de cosas.
1: Sí, como si hubieses de gira. Sí, <risa> todo igual.
0: Pero, pero no, estabas en el sillón de tu casa y de la
1: nada pintó <risa> la ansiedad. Y bueno, ta. son cosas que pasan, son cosas que... Que está bueno hablar, que tal vez está bueno el lado que le estamos poniendo de, de un poco de risa, de no tanto, oh, qué bajón, tener ansiedad, sí, bueno, obviamente. sí, es un bajón, pero, pero vamos que se puede, y que, bueno, y que cómo tendría que hacer la sociedad para, para incluir a, a las personas. Estamos hablando mucho de la ansiedad porque es nuestra experiencia de vida. Sí, eh, obvio,
0: pero, pero esto es parte de cualquier tema relacionado a la salud mental, ¿no? O sea, esta de es nuestra todos. experiencia pero eh, los incluye a todos y además de eso me parece que eh, a mí lo que me, me está gustando un montón de esta charla y del recorrido que hicimos fue hablar desde el momento en el que estás muy mal y le estás pasando mal todo lo que implica el trabajo con relación a la ansiedad, pero también llegar a este momento que ya termina siendo como una situación tragicómica en el sentido claro. de decir, bueno, viviste todo eso, pero hoy yo me puedo sentar y hablar contigo de esta manera y describirte un ataque de pánico así. Y capaz que hace un año era lo que más me avergonzaba la vida pasarlo. Y hoy sí. digo, no hay otras maneras de hablar de este tema y que no te termine como rondando en ese tabú en el que están un montón de temas asociados a la salud mental hoy en día y socialmente hablando.
1: Es importante hablar, es importante decirlo. Te sentís mal, salí afuera gritada con una bandera, oh, me siento mal, me siento mal. <risa> Y tengo esto, y bueno, está, y me siento mal, y en este momento estoy pasando por esto, y nada de que avergonzarse, nada de, de, de por qué decir, ay, porque esto me está pasando a mí. Eh, yo siempre te lo dije y te lo hablé mucho como también sí. las saludes mentales tienden un poco al ego, no el ego del egocentrismo, el ego de la persona del yo, porque esto me está pasando a mí, porque yo debería estar en otro lado y estoy acá, porque yo esto. Y bueno, Tasi, estás en este momento así, estás en este momento así, eh, y no es algo personal contigo, no es
0: algo que, no, algo por que más, vos tengas mal, y por más que se, se lo cuestiones, no sé, a Dios, al universo, a vos mismo decir. ¿por qué justo esto me tiene que pasar a mí? O sea, yo que le metí pila de onda a esta situación y que intento salir adelante, ¿qué hago esto por mi ansiedad o qué hago lo otro? ¿Por qué me sigue pasando a mí? Y creo que cuando cambias ese foco y, y miras la ansiedad desde otro lugar, desde otra perspectiva, sí. es cuando también ganás otros recursos. Porque también estuve en, es, en esa posición de decir, pa, pero yo reencaro esto, soy una persona que me readapto a las dificultades y las supero y todo, ¿y por qué me sigue pasando hasta a mí? ¿Por qué sigo teniendo esta ansiedad, porque esto me sigue generando ansiedad a mí y todo era en relación a mí. Y cuando ves la ansiedad desde otro lugar y te posicionas y decís, bueno, ta, o sea, yo no voy a tener una respuesta porque esto me está pasando a mí, pero lo importante es hacer algo con eso que te está pasando, no importa porque es a vos, te tocó a vos y bueno, amoldarse a lo que puedes hacer para que eso no te condicione en tu vida o, o te siga hundiendo más cuando estás en una situación así.
1: Sí, aparte, ni que hablar que no sos el único perjudicado perjudicas a tu entorno, a tus vínculos, eh, me ha pasado pelearme con vínculos porque, eh, bueno, ta, lo que pasa es que vos me tenés que entender porque yo me siento mal, y yo la paso mal, y sí, seguramente yo la pasé muy mal, y me sentí muy mal, pero los otros tampoco tienen la culpa de eso, y también las otras personas tienen emociones, tienen sentimientos, tienen complicaciones, y, y hay que entender, hay que abordarlo desde un lado más, de tener perspectiva, si yo me encierro en el, ay, ¿por qué a mí? Que yo me siento mal, que todo me pasa a mí, que no, no pude ir porque yo me siento mal, y vos tenés que entenderme porque yo la paso mal, y todo yo, 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 la verdad es que terminás perdiendo, no terminás ganando ni, ni a nivel personal, ni al nivel de, de los vínculos y de las relaciones, de la comunicación que debe existir, y, y nada, la empatía también, ¿no? Y... Sí, eso
0: eso mismo iba a decir, o sea, que es importante no hacer el foco en uno mismo, ni condicionar, o sea, que la ansiedad sea algo que te defina, no, porque como yo tengo ansiedad vos tenés que entender esto, sí. ni una cosa, y obviamente, o sea, que no sea ese eh, un extremo, pero también que se generen redes de, de contención mm. y de empatía en tu entorno, pero sin como, y creo que esto es una postura más de uno, porque me parece que el otro no te pone tanto en ese lugar de, ay, porque vos tenés ansiedad, yo te entiendo por eso. No, yo te entiendo porque tenés un problema y me lo estás contando. Creo que es más eh, uno mismo el que se pone en ese lugar de definirse a través de la ansiedad. Entonces, no ir a ese lugar, como vos decís, de cuestionarte por qué yo, por qué yo, por qué yo, pero a la misma vez, que aparte es algo difícil también, eh, poder pedir ayuda, poder generar redes de contención, de empatía, sin que eso sea algo que, que te defina, ¿no? O sea, sin predisponerte sí, sí. a ese lugar.
1: Sí, es que yo no le daría tanta importancia a la ansiedad. Le daría la importancia que se merece, pero no que defina a mi persona. Porque yo tengo que acordarme que sí, yo puedo sufrir de ansiedad, pero yo me llamo Lucía y tengo un montón de cosas y soy una persona y la ansiedad no está primero, no está antes que mi nombre, no me define. Le voy a dar la importancia que sea necesaria, que, que, que amerite, pero no que todo gire en torno a eso, realmente la ablandás mucho más, la, la ansiedad, la patología que sufras, si no permitís que, que se adueñe de, de tu vida, de, y a veces es difícil, porque a veces sí se adueña de tu vida, porque a mí se adueñó de mi vida y, y me hizo perder muchas cosas, y es la verdad que un proceso complicado, no hay, no hay explicaciones, no hay razones eh, lógicas, eh, a muchas personas les pasa que, que su patología eh, las termina se termina dueñando de las personas, les termina permitiendo lo que decíamos, ¿no? No poder hacer la vida normal, entre comillas, sí. no poder tener salud mental, no poder tener bienestar. Eh, y bueno, ta, eh, también, también esto que estamos planteando de, de verlo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, sé que es un poco difícil porque a veces no es así, pero dentro de todo sería, sería lo ideal, ¿no? Acordarte que, que no te define como persona, que tenés muchas cosas buenas, que tenés muchas cosas lindas, eh, y, que, y que no dejar que, que consuma todo de vos, y, y lamentablemente a veces pasa, ¿no? ¿Y, y qué puedes hacer? Personas depresivas que, que la depresión termina abundando y terminan este, no saliendo de sus casas, no teniendo más relaciones con sus pares... Eh, no queriendo hacer nada, no, te, no teniendo mo motivación, no teniendo motivación de nada y, y es resalado, es resalado porque no, no sabés qué decirle a una persona así porque eh, nada, es, es muy complejo, o sea, nosotros intentamos hablar de esto pero tampoco somos expertas, creo que nadie lo es es muy complejo porque también decirle a una persona, bueno, está bien que te sientas así cuando realmente está deteriorando su vida y su persona, eh, no, esto no está bien. <risa> Pero son como que encontrar puntos medios, encontrar perspectivas, encontrar herramientas dentro de lo que se pueda y pedirle a la sociedad que deje de excluirlos, que deje de pensar que que nada, que bueno, está, o es un loco, o es una loca, o que vaya a terapia, o que, no sé, haga algo por su vida, o que seguro es porque no tienes fuerza de voluntad, o porque no quiere hacerlo, que se ponga las pilas, que se deje de joder, eh, todas esas cosas no sirven, no aportan, todos sabemos no, que no. la vida es difícil, la vida es difícil para todos, hay que, hay que ser más empático y hay que ver cómo cómo dejar de ignorar este tema y, y no patear la pelota con, bueno, que vaya a
0: terapia. ¿No? Eh, Porque bueno, es mucho más, me parece que ir a terapia.
1: Sí, obvio, sí eh, obvio.
0: No sé si querés como para ir cerrando, yo tengo las preguntas que te hice. ¿Qué sería para vos tener salud mental como en simples palabras? O sea, no extenderte mucho, como un concepto concreto. Creo que, que la salud mental
1: viene de la mano del equilibrio, ¿no? Eh, me parece muy, muy gráficamente representativo la salud mental con, con el equilibrio, como hablamos de los pilares para tener la salud mental, y del equilibrio de, 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 de pensar, de racionalizar, de buscar, de estar siempre en, en la continua búsqueda, las cosas que, que vemos que nos hacen más felices, que nos hacen disfrutar, es muy importante para tener salud mental ni que hablar, cuestionarnos las cosas, aprender a dudar, aprender a ver qué quiero hacer en mi vida, para qué vivo, por qué... Eh, todo ese tipo de cosas que, que nos ayudan a, por ejemplo, no terminar haciendo una carrera que no nos guste, a, ter, a, a hacer cosas que nos hagan disfrutar la vida en equilibrio, que podamos estar eh, con un bienestar en, en el sentido de equilibrar todos los hábitos, que ya hablamos que es re importante, de tratar de conseguir las herramientas y de sobre todo creer que, que somos capaces, que somos responsables de nuestras propias acciones, que al, al momento de tener un problema con un, con un vínculo con una persona, ser comunicativos, hablar, tener la responsabilidad necesaria de nuestras acciones, de nuestras palabras, todo eso hace que nuestra mente esté estable, esté en un equilibrio, y, y nada, eso nos hace de seguir adelante, ahí como se puede remándola, pero bien, pero equilibradamente, ¿no? es
0: y bueno, la última, sí, para ahora, de verdad, ir cerrando, es Dale. algo que hagas por vos misma con relación a este tema, como de cuidado personal, digámosle.
1: Bueno, esa la hacemos las dos, ¿te parece?
0: Vale.
1: Eh, yo lo que hago es, es ir a terapia, porque encontré una muy buena terapeuta después de tantos años de mi vida que me ayuda mucho. Hago terapia cognitiva conductuales Sí, sí. Bueno, eh, este tipo de terapia lo recomiendo a full, está
0: buenísima. Y es especializada para los trastornos de ansiedad, todos los trastornos mm. de ansiedad, y también para episodios depresivos.
1: Sí, sí, es eh, las conductas cognitivas que tenemos que tener en el día a día para ser responsables de nuestras acciones, de nuestro camino, de nuestro destino. Nosotros somos responsables de lo que hacemos, de lo que decidimos. Basta de ponerle, o sea, el enfoque al otro. Eh, esto ya es un tema muy... Otro tema, no me quiero alargar, pero, pero vi una frase el otro día que decía, eh, me hiciste mucho daño, y la otra persona le dice todo el que te dejaste hacer, porque hay que meter el foco en nosotros mismos, nosotros somos capaces de decir, hasta acá sí, hasta acá no, quiero esto, esto no lo quiero, quiero eh, ser de tal manera, no quiero ser de tal manera somos seres capaces somos seres capaces, hay que tenerlo presente de que somos capaces y responsables de, por nosotros mismos, y eso es lo que hago para, para considerar tener salud mental y cada vez estar mejor conmigo misma, saber que soy capaz y que soy responsable de todas las acciones que cometo y, y que trato de tomar las mejores decisiones, para mi bienestar muchas veces nos vamos a equivocar sí pero lo sí, bueno no, no. es, es, es generar las herramientas y tratar de, de ser responsable por tu propia salud, y nada, eso es lo que, lo que yo hago.
0: Bueno, y un poco de la mano, pero con un enfoque diferente, eh, yo también hago otro tipo de terapia, que son lo que conocemos como terapias holísticas o alternativas. Eh, encontré como, de repente, mi manera de sanar con relación a la ansiedad a través de eso, también intento hacer yoga y meditar todos los días, escribo un montón también, me ayudó mucho conciliar conmigo misma y sanar como desde todo ese lado energético, tener herramientas a través de, de mi ansiedad y bueno, trabajar desde ese lugar, desde un plano capaz que más espiritual o capaz que más energético pero es lo que a mí eh, me, me dio lugar a entender a mi ansiedad y a trabajar desde ese lugar y obvio me gustó cómo hacer esta pregunta porque sabía más o menos lo que Lu me podía contestar y plantear estas dos opciones, ¿no? O sea, a veces hay una terapia tradicional que eh, es súper importante y te puede servir y te puede dar recursos. Y hay veces que hay otras cosas para hacer uh -huh. que también sirven y también aportan. Entonces, elegir y conocer lo que a uno realmente le hace bien para poder atravesar esto de la manera en que uno pueda, pero atravesarlo. Creo que eso es lo importante.
1: Sí, más, más llevadera.
0: Y... Tal cual. Como para cerrar este capítulo, ¿no? Eh, estos tres temas que... Que presentamos el hecho de no excluir, de acompañar y también de cuidarnos de nosotros mismos.
1: De cuidarnos y de parar un momento el mundo, tomarte un ratito, te invito a eso, a parar un momento el mundo y decir, bueno, está, parar un poco la rutina y digo, bueno, ¿cómo estoy yo? ¿Qué necesito? ¿En qué me veo mal? ¿Qué debería mejorar? Tal vez debo meter una hora más de sueño, tal vez estoy comiendo mal, necesito alimentarme mejor... Eh, no sé, X ejemplos Pero en el sentido de, bueno, cuestionarnos no Lo que siempre llegamos al final de cada tema Es lo importante que es el cuestionamiento personal sí. Así que nada, eso
0: Bueno, eh, esto fue todo por hoy eh, Teníamos ganas de hablar de este tema Sobre todo por las cosas que nos tocó vivir a ambas y, eh, Porque esto es algo que le pasa a muchas más personas de las que uno cree, y bueno, me parece que está bueno justamente enfocarlo desde ese lado, desde compartir, y, y animarse a, a trabajar esto, a hablar de este tema, así que bueno, eso es por lo menos todo lo que tengo para decir yo.
1: Bueno, me encanta, me encanta compartir esto con vos, porque, nada, sé tu historia, vos sabés la mía, y, y es muy movilizador, y y podemos compartir muchas cosas y sé que hay mucha gente también que lo sufre y que lo va a poder comprender o entender desde otro punto o de que en algún momento yo creo que algo de lo que dijimos les va a servir así que tal, les mando un beso y nos vemos en el próximo capítulo